0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos amigas y rivales, yo soy Eugenia Caroli y hoy me acompaña nuevamente Jennifer Cepó, bien vestida de mexicana con arete y todo, que parece que se va a remar a Xochimilco. Bienvenida Jen. Sí.
1: Me falta, ¿eh? Me falta la técnica para, para poder mover esas trajineras que son gigantescas, pero sí estamos totalmente como buena mexicana, tenía que ser. Tiene que tener el look si vamos a hablar de las elecciones que se están clasificando en el área de CONCACAF rumbo al Mundial de, de Qatar 2022.
0: Sí, así es. El octagonal empezó este, recientemente y está caliente, caliente, porque estas eliminatorias, eh, uno cree que CONCACAF solamente, ay sí, México Estados Unidos, México Estados Unidos. Señores, en CONCACAF hay 41 miembros, ya Jennifer me va a corregir que solamente 34 este, compiten eh, por las eliminatorias, que es verdad, son las asociaciones miembros de CONCACAF, que a su vez son miembros de FIFA, eh, pero si lo comparamos con CONMEBOL, eh, CONMEBOL tiene solamente 10 asociaciones miembros y CONCACAF son 34, entre Islas del Caribe, Centroamérica, Norteamérica, son un montón de países que compiten y yo creo que este año... Eh, muchísimo más que años anteriores, estamos viendo una rivalidad y, una, y un nivel de competencia eh, que, que puede dar muchas sorpresas. ¿Tú cómo lo has visto últimamente?
1: Sí, sí estamos acostumbrados a que con CACAF siempre lo vemos como México, Estados Unidos y por ahí de repente se asoma Costa Rica, se asoma Honduras, eh, de pronto Panamá. Eh, Panamá es el, bueno, Panamá en los últimos años, pero eh, al final de cuentas... Son muchísimos, como lo dijiste, muchísimos países que están luchando porque este fútbol se vea, porque crezca, por tomar eh, posiciones mucho más importantes a nivel internacional y que en estas eliminatorias se están dando más, incluso, por ejemplo, Cuba. Cuba tenía, o sea, está dando, bueno, dio un buen papel. Tenía desde el 30 y tantos, 38, 1938, que no participa en un mundial. Y ahora en estas, en estas eliminatorias, pues ha dado un poco más de qué hablar sobre el fútbol que están desarrollando, teniendo también jugadores que juegan fuera de la isla. Entonces, eh, empezamos a ver como ya un, un renacer de todos estos países en el, en el fútbol, y también hay que señalar que venimos de, de una situación extraña que ha cambiado mucho el fútbol en todos los sentidos, en todos los eh, continentes, que fue la, la pandemia, y que esto está siendo como un cambio en, en estas competiciones, ya sea de ritmo, de tiempos y demás, que, que la verdad estamos viendo cómo ha afectado realmente a lo que es el fútbol y que a mejor medida pues está abriendo pues más posibilidades tanto a los equipos que eran pequeños o selecciones que, bueno, no pequeños, sino que tenían menos historial dentro de estas competiciones y que estamos viendo cómo empiezan a resurgir nuevos futbolistas, nuevos jugadores y que se les está abriendo más espacios.
0: Totalmente. Mira, yo ahorita en el octagonal, nada más para destacar, están jugando Estados Unidos, Jamaica, Honduras, Costa Rica, México, Canadá, El Salvador y Panamá. Que Panamá y El Salvador se clasificaron en la segunda ronda de las preliminares sin embargo, yo creo que es, es sorprendente compararlo un poco con Comebol, porque si nos vamos a Comebol, este, damos un poco por hecho quiénes son los máximos goleadores de las eliminatorias. ¿no? O sea, son 10 países nada más, de los cuales entre ellos está Messi, Neymar, Luis Suárez, eh, o sea, jugadores que son tan prominentes y tan conocidos a nivel internacional, que uno da como por hecho quiénes son los máximos goleadores. Sin embargo, en... En la región de CONCACAF, como, te, como estábamos mencionando, hay tantas naciones pequeñas que quizás no están en la mira del fútbol internacional, que si vemos, me sorprendió muchísimo la lista de los máximos goleadores de las eliminatorias de este año, rumbo a, a Qatar. Está eh, Kyle Lahren, de Canadá. ¿Tú lo conoces?
1: He visto dos partidos de, de Canadá, que por cierto. <ríe> y ahorita vamos a hablar de Canadá, porque bueno.
0: Canadá, este, ahorita, Canadá está, vamos. Luego está Tony Rugamas, del de Salvador, que en la región, obviamente, es súper conocido. Nigel Hasselbank, de Surinam. Luego hay dos de Canadá más. Y con cinco goles están empatados tres jugadores, entre ellos Lyle Taylor, que es el capitán de la selección de Montserrat, que por eso me puse yo la camisa de Montserrat hoy, porque la región de CONCACAF está creciendo muchísimo y la gente dirá, ¿qué es Montserrat? ¿Dónde está Montserrat? Pues Montserrat le ganó al Salvador en las eliminatorias, en las preliminares, y estuvo a un punto de clasificarse para el octagonal. Entonces ahí es donde yo digo, para el próximo mundial, o sea, ya ahorita estamos rumbo a Qatar, pero para el próximo mundial eh, que se va a jugar en casa, en la región CONCACAF, Van a haber muchísimas sorpresas, porque además van a haber más cupos y vamos a ver a naciones mucho más pequeñas que quizás ni siquiera sabemos, ni siquiera las podemos ubicar en el mapa, participar. Y, lo que, y ahorita que, que tocamos el tema de Canadá, uno, uno puede creer o pensar que Canadá, sobre todo después de la última Copa Oro, jugaron increíble, hicieron, llegaron a la semifinal contra México, fue un partido súper reñido en Houston, esa semifinal, pero Can Canadá no llega a un mundial Jen, desde 1986 y es el único mundial que han jugado. Y por otro lado, Estados Unidos no compitió en, en Rusia en el 2018, que lo dejó fuera, precisamente Trinidad y Tobago, que no juega desde el 2006. Entonces hay demasiada competencia y ahorita yo creo que en este octagonal se está viendo muchísimo eh, ese, ese nivel que ha crecido y que se está invirtiendo un poco en el crecimiento y en el desarrollo del fútbol en el Caribe.
1: Sí, a mí me ha sorprendido mucho la, la selección de Canadá. La verdad, en este hexagonal ha sido una de las, de las más fuertes. De la que la idea de juego, pues vemos que está como muy, muy establecida, ¿no? Porque hemos visto muchos cambios. Por ejemplo, el partido de, de Estados Unidos que le gana a Panamá, las rotaciones que hizo el técnico eh, estadounidense, pues no llevaron a nada a la selección a la selección de Estados Unidos, que fue un total bueno, no un total desastre, pero fue muy diferente el estilo de juego. Bueno, terminaron, terminaron perdiendo, ¿no? Y también, no sé lo que, se, lo que se ve de pronto con México, con el Tata Martino, que en algunos partidos, como el que le hizo Canadá a México que fue impresionante y el y, y México en, en cierta forma no supo reaccionar ante esa ante esa situación no entonces estamos viendo cómo, cómo Canadá sí lleva como un rumbo un rumbo fijo que está haciendo una selección muy fuerte y que bueno lo vemos también en el en, el, en la tabla de de goleo no o sea eh, tener a, a este, ah, a este va, jugador, en primer Pero lugar.
0: Vamos a parar aquí un momento porque tenemos que hablar sobre este tema. Canadá está dando demasiado de qué hablar para bien. Y como tú decías, en la Copa Oro nos, nos sorprendió muchísimo el nivel que está teniendo este equipo y creo que se está viendo reflejado en los resultados del octagonal, ¿no?
1: Sí, 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 se han puesto las pilas en lo que es el, el fútbol porque eh, sí, antes era como, como hace años, eh, te estoy hablando. Era como de claro, Norteamérica, era México y Estados Unidos ahí medio de repente sobresalía con algún equipo de aquella selección de Alexis Lalas y, y uh -huh. compañía, que fue como la primera que de repente o sea, que, que se oía, pero en Canadá no aparecía. Después claro. Estados Unidos tuvo un bajón, después regresó esta selección de, de Bruce Arenas con este eh, Landon Donovan, que también uh -huh. empezó ahí otra rivalidad, ¿sabes? Y Canadá se había desaparecido. Entonces ahora que es como la sorpresa, ¿no? Lo, lo que está haciendo Canadá en el, en el fútbol y para bien, ¿no? Por mejor para, para esta parte de Norteamérica que tener más competencia, porque en sí la, la competencia directa venía con los equipos de Centroamérica, que, era, que sí. fueron los que empezaron a crecer y a tener como mucho más relevancia.
0: Claro, yo creo que... Eh... Siempre, cada año en las eliminatorias de CONCACAF hay como una sorpresa, ¿no? En el 2006, pues Trinidad de Tobago llegó con su equipo a, a Alemania. Eh, eh, luego Costa Rica en Brasil, Panamá en, en, en Rusia. Siempre hay como esa posibilidad de que de esas 34 eh, federaciones que están compitiendo por 3.5 puestos, 3.5 porque son 3 eh, directos y uno de repechaje y el repechaje el año, el año que viene se va a jugar en junio, porque claro, el Mundial va a ser en, en noviembre en Qatar por el tema del calor, pero siempre hay la posibilidad de que llegue una sorpresa, ¿no? De entre tantos, tantos países que compiten, y a mí me, me da como muchísimo, mmm, me gusta como, o sea, como ilusión que, que lleguen estos países pequeños que dices, wow, o sea, jamás me imaginaba. Canadá, sin embargo, me sorprende que no haya tenido un fútbol más competitivo en los últimos años y que solamente haya llegado al Mundial una vez, pero si vemos los resultados ahorita, o sea, por ejemplo, la, 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 la tabla de posiciones ahorita está México, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Sin embargo, Canadá, Estados Unidos y México se clasificaron directamente, Panamá sí se clasificó en la segunda ronda, o sea, ya Canadá estaba clasificado, Panamá sí se clasificó desde de las preliminares, pero yo creo que Panamá, eh, en los últimos años ha demostrado que es una de las selecciones las fuertes de CONCATAR y que debería ser como un, un, uno de los seguros en, en, en Qatar 2022. Sin embargo, si vemos los partidos del octagonal como van hasta ahora, Canadá le empató a Honduras, que Honduras por mi lado me tiene un poco sorprendida por el lado negativo, porque yo esperaba más de la H, ¿no? Ay, perdieron esta semana contra México 3 a 0, eh, después de una Copa Oro que, bueno, no estuvo del todo mal, pero sí el, el, el equipo parece que le falta como, como crecer o le falta establecerse en, esta, en este ciclo de eliminatorias, cosa que en otros años creo que han sido bastante más competitivos. Luego Costa Rica, Costa Rica fue muy fuerte en los últimos años y ahora empató a cero contra, contra Costa Rica. México-Jamaica yo creo que para mí es la, la, la peor desilusión, porque yo sí esperaba que Jamaica ahí llegara con el reggae y diera más de qué hablar, pero definitivamente ha sido el peor de esta ronda de eliminatorias. Por el lado de Canadá, le empató a Estados Unidos, lo cual, mira, Estados Unidos fue el campeón de la Copa de Oro, campeón del Nations League el año pasado contra México en las dos finales. Cana Al Salvador, Canadá le ganó 3 a 0 que, o sea, indiscutiblemente el Salvador viene siendo uno de los top 3 o 4 de las selecciones de, de CONCACAF también y este, contra México le empató Canadá 1, 1 a 1 entonces hay, yo creo que de todo lo que estamos viendo aquí, la sorpresa o, o digamos el batacazo de estas eliminatorias, por mi lado sin duda es Canadá
1: Sí, sí, sí bueno, si sí, partimos del de... Que desde que empezaron estas eliminatorias, los favoritos a tener esos tres puestos son, o eran, México, Estados Unidos y Costa Rica, eh, tomando en cuenta que el repechaje pues, podría ser cualquiera de estos que, que habías dicho, ¿no? O sea, eh, ya sea Panamá, eh, Honduras, el Salvador, estas elecciones que siempre están como un escalón, un escalón abajito de los de los líderes, ¿no? Uh -huh. Y ahora, pues, pues sí, o sea, Canadá que está justo ahora en el cuarto, en el cuarto uh -huh. puesto, eh, pues es una de estas favoritas para jugar o ese repechaje o clasificarse como la tercera, como la tercera de, de Concacaf. También hay que, bueno, ahora que decías lo de lo de Panamá. Eh, la primera vez que le ganan Estados Unidos, o sea, es un resultado súper, súper positivo para los panameños, que también hay que recordar hecho, en que la eliminatoria vez... pasada,
0: en la eliminatoria pasada, al Trinidad y Tobago dejar fuera a Estados Unidos, Panamá se clasifica al Mundial. No sé si te recuerdas de ese día que estaban jugando simultáneamente las dos selecciones.
1: Sí, no, y la que más me recuerdo fue la que Panamá casi... Le gana a Estados Unidos, que al final a México no le convenía nada, porque nosotros Ajá. jugamos el repechaje Dale. con Nueva Zelanda. Gracias a que Estados Unidos le termina ganando a, a Panamá y que esa fue la salvación que, que, nos, que nos mete al, al, al Mundial. Bueno, ya el repechaje se jugó eh, y México ya clasificó por su, por su cuenta, pero estuvimos a punto de quedar fuera fuera de la, de, del Mundial, que fue súper trágico aquella vez, esa eliminatoria con México, y fue un Panamá que le luchó de todas, todas a, a los Estados Unidos.
0: Bueno, y antes de que, que nos vayamos a la tercera parte, para hablar un poco de, de cómo se viene este México, indiscutible, ¿no? ¿De México, ¿cómo lo ves jugando a México? Antes de que entremos en detalles. <risa>
1: México, eh, creo que se tiene que plantear bien como el, el lineamiento, el dibujo que quiere el Tata Martino pero eh, sí, vamos a estar en el Mundial porque vamos a estar en el Mundial eso tenlo por seguro
0: Bueno, yo creo que México es muy indiscutible en el Mundial sin embargo, cada vez van creciendo más las selecciones de CONCACAF que hace unos años los veíamos como ah, es El Salvador, ah, es Guatemala, ah, es Honduras pero si los vemos en los, reg en los torneos regionales cada vez están dando más y más de qué hablar, cada vez están jugando más de tú a tú, y, y yo creo que eso se está viendo reflejado en las eliminatorias, en este octagonal, que bueno, apenas empieza. También
1: hay que decir que estas eliminatorias, con este cambio de formato, hace que también eh, cambie el esquema de, de las competiciones y sea como mucho más, voy a decir, agresivo, ¿no? Porque son partidos de ida y vuelta, de irse de, sí. de, por fases, entonces esto cambia mucho esa... Esa percepción de los la juegos y realmente de, sí, la, la dinámica de estas, de estas elecciones. Y como decías, para mí México es indiscutible en los mundiales, no nos podemos quedar fuera, que sí, que hemos tenido tropiezos, como ese que, que contábamos con Estados Unidos y, y Panamá, ¡Ah, que sí! hicimos repechaje con Nueva Zelanda. Pero eh, esta selección mexicana yo la veo firme en este paso al, al Mundial. Muchos no creen en, en lo que pueda hacer el Tata Martino, pero también muchos lo reflejan con lo último que hizo con, con el Barcelona. Y para mí este, este entrenador es bueno, es un, un tanto clásico, pero es bueno. Me gustaba mucho más, y si yo sé que eso levanta polémica, lo que hacía el esquema táctico que planteaba Juan Carlos Osorio, pero bueno, eso ya es otra historia, y, y siento que México puede hacer algo, mira lo hemos visto, no, no tenemos un líder de goleo ahora, No tenemos, pero lo que sí es que se ha marcado en todos los partidos y por un jugador distinto, falta que termine de plantear como, como el esquema que, que, que pretende de esta selección y que también los jugadores estén han habido lesionados, ya vemos a Raúl Jiménez, que estuvo más de un año fuera, lesionados, eh, o que no podían eh, venir de, de Europa, a jugar con México, o sea, situaciones que también han bloqueado un poco lo que realmente el Tata Martino quiere establecer con esta selección mexicana, de quiénes serán justo los que van a, los que van a participar en esta selección, y también decir que Funes Mori, que el pobrecito lo han tratado tan mal a algunos mexicanos, es un indiscutible, yo creo, en esta selección mexicana. Bueno, es es oro, mexicano, sí, es mexicano y ha sido un indiscutible para la selección mexicana sí. y ha hecho las cosas bastante bien. Entonces, pinta bien lo que hace la selección mexicana y esperemos que sí pueda tener, bueno, yo como mexicana lo digo, ¿no? Eh, pueda tener ese diferencial sobre lo que son las demás selecciones tanto de Estados Unidos, tanto de Canadá y que no sé cuáles son tus, tus favoritos Eugenia, para mí es en México eh, Estados Unidos, yo ya no sé si poner a Canadá en tercero o seguirme con, con Costa Rica Ajá. que es una selección que le, tengo, que le tengo como cariñito, fíjate
0: Mira, yo también le tengo cariño a Costa Rica la verdad es que siento que aquí lo que, lo que podemos ver, la diferencia que podemos ver entre las selecciones es la generación México ya está jugando con una generación nueva eh, Canadá tiene una generación increíble de, de jóvenes Estados Unidos, bueno pura estrella, pura estrella que juega en Europa, eh, jugadores jóvenes con hambre de ganar, con ganas de, de, de conseguir resultados eh, sin embargo Costa Rica, creo que la generación de Costa Rica va a estar muy fuerte cuando hagan ese relevo generacional para, para el mundial del 2016 de 2026, Dios mío yo me quedé pegada en los 10, no puedo creer que vamos ya para el 2026, que es el, el mundial que se va a jugar en casa United 2026. Eh, que ahí, bueno, ahí ya México, Estados Unidos y, y, y Canadá van a estar clasificados. Pero yo creo que es importante que en Qatar, esas tres, esos tres países que van a ser anfitriones en el 2026 se clasifiquen por méritos propios con los cupos de CONCACAF de los. De los de los tres cupos y el, re, el repechaje y si lo vemos a cómo está hoy yo me rifo por México incondicional 100% eh, Estados Unidos esperemos que, que, que sigan con la buena racha que tienen eh, Canadá, me, me daría una alegría enorme ver a Canadá clasificarse por segunda vez en, su, en la historia de su fútbol y sobre todo porque van a ser anfitriones en cuatro años más, bueno cinco eh, y, y Creo que, me, 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 creo que veo a Panamá como muy segura de sí misma, ¿no? Eh, Panamá eh, es un país que ha venido creciendo muchísimo en los últimos ocho años que se quedaron... Eh, se qued, o sea, que para, para Rusia se clasificaron, bueno, con todas estas esta situaciones, esta polémica y tal, pero, pero que se clasificaron por méritos propios también, y y no han bajado la guardia, que es lo que yo creo que es súper importante, no es, en cambio siento que Costa Rica, más allá de la parte de, de que ya es una plantilla un poco mayor, este, que tiene mucha experiencia, pero que quizás el, la parte física le juega en contra eh, en cambio Panamá creo que se ha mantenido como firme este, levantando jugadores jóvenes, manteniendo una plantilla que, que dé para llegar a, 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 a Qatar, que es dentro de un año, y quizá incluso para, para el Mundial del 2026. Entonces, ahí es donde yo veo un poco el fallo de, de, de Costa Rica y la verdad es que estoy un poco sorprendida con, con los resultados de, de Honduras y de El Salvador, y bueno, Jamaica ni hablar, pero me hubiese encantado ver a alguna de las islas del, del Caribe dar un poco más la pelea en estas eliminatorias.
1: Mira, pues El gran Salvador de, de Costa Rica ha sido en esta eliminatoria Keylor Navas, ha sido uh -huh. un factor fundamental
0: Bueno, para ser sí, no pues, es porque Keylor, que es uno de los mejores porteros del mundo <risas> hoy en día, pobre Costa Rica. Costa Rica ahorita, bueno, le ganó al Salvador. Eh, vamos a ver qué más ha hecho Costa Rica ahorita. Empató 0-0 con Honduras. 1-1 con Jamaica, que Jamaica ha sido el, el más débil de, de este octagonal. Eh, y, y perdió contra México 1-0 contra México. Entonces no ha sido la mejor eliminatoria de Costa Rica. Yo creo que Costa Rica ilus ilusionó muchísimo con ese Mundial de, de Brasil en el 2014. Incluso, no solamente en las eliminatorias y de haberse clasificado, incluso en el Mundial, si no mal recuerdo, llegaron a cuartos de final, que fue como un mega logro para, para los ticos. Y, y yo, quiero, yo creo que están a tiempo de levantarse, pero lo veo complicado. Apuesto más por Panamá.
1: Bueno, y lo que viene, ¿no? O sea, este mundial que es atípico por, la, por, por las fechas, incluso eh, el cómo van a llegar los jugadores, porque al final todos los calendarios del fútbol se están reduciendo, se están llevando una maquinaria súper forzada rumbo a Qatar para poderlo hacer en estas fechas, que es lo nada habitual, pero bueno, es, es la situación que, que se está presentando, y después... Después de esto, que en noviembre vamos a tener un mundial, pues viene otro, viene uno que se hace en todo Norteamérica y exacto, que, se va a jugar eh, en casa. Y que, exacto, y que además va a tener diferentes sedes, va a tener mucho más selecciones, va a tener mucho más cupo de participación, y que ahí sí, ya teniendo clasificado sí o sí a lo que es Estados Unidos, México y Canadá, pues veremos cómo se desarrollan esas eliminatorias en la otra, en la otra parte de la CONCACAF, ¿no? O sea, de, de quiénes serán los que realmente tengan esos cupos que, que los hagan clasificarse a este mundial. ¿Tú cómo ves?
0: Yo veo que se nos acabó el tiempo hace como un minuto, pero nos tenemos que ir, pero seguiremos hablando de esto. Nos vemos la próxima semana aquí en Amigas y Rivales. ¡Chao, Jen!